0: NTO Radio 1. NTR.
1: Je kind krijgt misschien geheel onterecht een lager schooladvies. Dat is de nachtmerrie voor veel ouders. Maar wat kun je er nou eigenlijk aan doen? En kunnen we het überhaupt voorkomen? En loopt het hier niet in de spuigaten uit... met de hotelprijzen voor het Songfestival in mijn eigen stad Rotterdam? En wat zou u doen als u weet dat er mogelijk een kindermisbruiker in uw buurt woont? Live vanuit Rotterdam is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat fijn dat u luistert. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1... Chris Kras door Nederland. Om vooral met inwoners en experts en soms politici... te debatteren over actuele kwesties. Vandaag sprak ik met um, uh, heel veel mensen al op straat. Vorige week zaten we in Noord-Brabant. Vanavond hebben we allemaal inwoners van Zuid-Hollands in onze bus. Dominee Arnold Vromans, student... nou ja, dat ben je eigenlijk nog steeds, Willemijn Krans. Student, maar ook voorzitter... Van van de JOVD Rijmond en kitesurfcoach Ruben van Domburg zitten nog veel meer andere mensen in de busbouw onder Karim Angbar. En hij is jarig vandaag. Dus we hebben wat taartjes hier neergezet, al een liedje voor hem gezongen. De sfeer zit er goed in, maar wij gaan stevig debatteren... zoals u dat van ons gewend bent. Om te starten met de kerstbomen. Want het gaat goed met de Nederlandse economie. Dat zien we ook aan de hoeveelheid kerstbomen... die we dit jaar met z'n allen lijken te gaan kopen. Meer dan 200,7 miljoen. Dat is de verwachting die uitstaat. 5 procent meer is dat dan jaar. Vorig jaar en de kerstboom van iets meer dan twee meter, dat is dit jaar de geliefde maat. Nou, dat is nogal wat. Nog tien dagen, dan is het al kerstmis. Wie heeft er al een boompje gekocht? Ja, Willemijn, Arnold, wat staat er eigenlijk in jouw kerk voor boom, trouwens? En hoe groot is die? Oef, uh, daar zou een
2: boom in kunnen van een meter of 15 hoog. ja. Maar ik geloof dat uit praktische overwegingen... en verhuur en met koren en alles wat er heen en weer schuift... dat er waarschijnlijk geen kerstboom staat. Dus wij doen heel veel met kerstverlichting en sierversieren. Klokjes, maar
1: toestanden, boom. maar geen kerstman nee. ook in de kerk, hè? Is nee, verboden? Ook,
2: nee, nou verboden weet ik niet. Ik vind eigenlijk een oninteressante man. Ik hou niet van concurrentie voor Sinterklaas. <lacht>
1: <lacht> niet eens een religieuze overweging. Nog <lacht> even vingers omhoog. Wie heeft de kerstboom al gekocht? Ja, jij ook, Maaike. Maaike. Jij ook, Ruben? Nee? Nee. Nee, Karim, jij... Nee geen kerstboom thuis. Nee Hans ook niet. Dat gaat niet en oké okay, en degene die hem hebben, neppe of een Ik echte? Heb een speciaal. Bart Engbersen, wat dan?
0: Ik heb namelijk door leerlingen een andere kerstboom laten maken. Oh. En We hebben een halfpipe gevonden en daar hebben ze ledlampjes in gezet. En nu Van
1: heb... plastic. Ja. Lekker. <laughs> Want we wouden natuurlijk net een beetje relateren aan die kerstbomen... en alle discussies over stikstof, klimaat en dan 2,7 miljoen bomen.
0: Het is dat kinderen hun eigen ke ke kerstboom verzinnen.
1: Ja, en die halfpipe was er al. Of hebben ze daar een nieuw
3: plastic voor gebruikt? Nee, die was er al. Oh,
1: oké. Okay. Willemij, <laughs> jij stel eens eerst je Prefant. vinger op. Een echte of een neppe?
3: Uh, nou, in mijn kleine studentenkamertje heb ik geen kerstboom van uh, twee meter staan. Uh, maar bij mijn ouders hebben we wel een echte kerstboom uh, staan. Ik denk niet dat die twee meter is, maar wel uh, groot genoeg en ook zeker echt. Kijk. Jij, Maaike? Uh, ja, we hebben ook een uh, echte
4: kerstboom thuis staan. Geen twee meter, dat past niet in het appartement, maar hij staat er wel.
1: Oké, okay, Hans jij zei bij mij. Komt hij er ook niet in? Waarom niet?
5: Nee, we hebben een houten kistje of een paar houten planken. En daar hebben we in de vorm van een kerstboom het lichtjes in gedaan. En ik vind het eigenlijk niet uh, duurzaam zo'n zo kerstboom. Dus uh, geen goed idee. Nou, dat
1: is ook meteen ook natuurlijk de kwestie die we willen behandelen. Hè. We hebben vliegschaamte voor alles en nog wat. Het kan allemaal niet meer: kerstboomschaamte. Ja. Arnold, eigenlijk kan het toch niet meer. Want de meeste mensen kopen hem zonder kluit. Ja, ja. 2,7 voor een paar dus, weekjes. Ik, ik leek mijn kerstboom
2: als volgt uit. Ik kijk wanneer die het plafond raakt. Dan laat ik hem weer zak en dan knip ik hem bij. Dus die van mij komt precies tot altijd net zo'n stukje onder het dak. Dus ik heb zo echt zo'n grote loeier staan altijd. Nee, um, ja, ik, ik denk er zijn ook van die... Ik probeer met heel veel dingen goed te zijn met milieu. Hè. Ik rijd in een Prius, zo'n auto die klinkt dan. Al... En uh, ik, weet je, allemaal van dat soort dingen. Ik ga niet meer vliegen, ik ga ermee op vakantie. Maar en, ik steek geen vuurwerk meer af, terwijl ik echt daar geweldig gek op
1: ben. Mm. Maar
2: een kerstboom dan ook nog een keer niet, daar trek ik dan de streep blijkbaar.
1: En maar je kan toch ook gewoon een, een neppe doen of, uh, ja, en die dan, dan halen de bij de kringloop? Echt nog
2: erger. Omdat mm. ik echt denk, die dingen verstoffen yeah. op een gegeven moment, die vallen uit elkaar. Ik heb niet het idee dat die te lange les naar nou, echt milieu ik, ik denk dat de, de plastic Ruben.
6: kerstboom en überhaupt een kerstboom. De hele beleving is dat je naar buiten gaat... en je, je sleept dat ding over je schouder. En het is, een, het is een meer een consumeerritueel, waar op zich helemaal niks mis mee is. Maar ik zou gewoon willen zeggen... als je iets consumeert, dan zitten daar gevolgen aan. En als die gevolgen niet doorbrekend worden in de prijs... Dan ga je het gedrag nooit veranderen. En dan moet je ook niet vragen
1: van mensen. Ja, er zijn ook mensen die rijden lekker in een oude diesel. Want het klinkt zo lekker. Dat is ja, wel een nou, ander geluid Want die auto van vol Arnold Als De
6: kosten die ontstaan door het gebruik van deze goederen of het aanschaffen van deze goederen als die, als, die, uh, als die heel hoog zijn voor de planeet, dan moet die doorbreekt worden in de prijs. En dan kunnen we gewoon de economie zijn werk laten doen.
3: Maar gaan we echt het milieuprobleem oplossen door geen kerstboom meer te verkopen? We gaan of het, door daar extra mee op. We gaan op het milieuprobleem
6: oplossen door de gevolgen van de consumptie van bepaalde goederen door te breken. In de prijs. Het is maar, net
3: met vlees zo. Maar, ja, maar waarom moet dat vanuit de willen overheid? Als mensen willen dat het niet milieu beter wordt, dan is het. Ja, wel. Is vanuit, econo vanuit economisch nee, denken. Want als je zegt, we het berekenen het door, dan heb je het dus waarschijnlijk over belastingen of vaccins of weet ik veel is, wat. Dat is dus hoe Komt een doen. tax, Een kerstboomtax. Ja. Als je er eentje koopt. Een, een kerstboomtax. Nou ja, dat lijkt me een heel slecht plan. Dat lijkt me ook uh, slecht plan. Mensen, we zijn het daarover eens. <lacht> nou, heel fijn. Maar ja. ja, Ik denk dat het mensen hun eigen keuze is of zij een kerstboom willen. Het gaat dus niet over Wil je de keuze een plastic kerstboom? Wil je een echte kerstboom? Wil je een halfpipe? Ik bedoel, doe lekker Ding. En uh, denk zelf nou over die gevolgen, maar het is denk ik de taak om dat zelf te doen en niet om anderen, om dat aan mensen op te leggen.
1: En wij willen mijn kans. Schrik jij niet, ook al ben je voorzitter van de JOVD en is het allemaal liberaal, dat het er 2,7 miljoen zijn. En die staan inderdaad maar voor een paar weken bij mensen in huis. Nou, degene die met die kluitjes proberen weer terug te stoppen in de tuin om het jaar erop weer te kunnen neerzetten, die komen ook vaak gewoon met een half boompje weer terug die helemaal dood en overleden is. Dus het, zijn wel heel veel, het zijn wel bomen.
3: Ja, maar die bomen die worden wel geplant... puur voor dat gebruik van kerstbomen. Dus het is niet dat we bossen aan het kappen zijn... zodat mensen uh, kerstbomen kunnen hebben. En ik denk dat het je eigen keuze is wat je consumeert... en dat wij niet moeten gaan zeggen wat je wel of niet mag consumeren.
1: Oké, okay, Ruben van Domburg. Uh, ja. Vind jij dit overtuigend, Kitesurfkoos en zeer voor het milieu?
3: Ik ben zeker zeer voor het milieu... maar ik denk dat
6: mensen intrinsiek moeten motiveren... om bepaalde keuzes te maken. En dat je niet kunt verwachten dat men ineens heel erg zorgen gaat maken... om problemen waar ze in het dagelijks leven niet mee te maken krijgen. Ik moet het gewoon... Met de economie oplossen. Niet door de vorm, eh, van, de vorm van belastingen. Maar bedrijven die deze. Producten tot stand brengen, die moeten de kosten betalen die ze betalen aan het milieu.
1: Ruud, maar nou zegt de dominee: ik knip zelfs een beetje bij, totdat ja. hij net onder het plafond zit. Ze dus gaan dan ook allemaal keurige takjes waar hij waarschijnlijk geen bakjes van maakt. Ik
6: oordeel daar niet die over. Die pleurt hij gewoon
2: weg. Nee, 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 nee. nee mijn
6: vrouw maar
1: die zegt het. Ja,
2: in, 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 ja, 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 hangt ja. de verlichtingen.
1: Randje voor, ja, voor de voordeur. Hangt er ook. Maar die zegt: Jeeze man, ik doe al zoveel dingen niet meer. Ja. Laat mij dan die kerstboom gewoon lekker neerzetten. Maar het is toch ook geen de
2: Arnold Vromans. van een kerstboom. Weet je, dus ook dat je zegt, ja, CO2 technisch en alles. CO2 heeft te maken met dat je per dag eigenlijk meer gebruikt... dan wat er op één dag vanaf de zon komt. Dus hoe korter je die kringloop maakt, hoe meer vriendelijker iets wordt. Dat is een kerstboom relatief gezien, een hele korte kringloop. En het gebruik van olie en brandstof is een hele hoge Omdat je dan hebt over spul wat daar al tienduizenden jaren ligt te rotten... om die energiedichtheid te halen. Ja, dus het valt netto, denk ik, heel erg mee. En je moet ook wel ergens iets zeggen. Ja, je mag je er kritisch op zijn van mensen dat ze dat doen. Ook naar mij toe, zeker. Ik val er niet van om en ik ga volgend jaar weer een kerstboom kopen waarschijnlijk maar en ik snap ook wat jij ook zegt ja blijkbaar speelt geld daarin toch wel een rol en ik vind milieu ontzettend belangrijk. Net als velen met mij me maakt me daar ook heel erg veel zorgen over. Maar ik ben het ook met jou eens. Dat je denkt, ja die ene kerstboom. Ik denk niet dat het hem daar nou in zit.
1: Ondertussen nee. wij zijn naar Willemijn. Willemijn, nog even laatste reactie op de kerstboom. Maar dan vooral in het licht dat vandaag natuurlijk in Madrid... een minimaal klimaatakkoord is gesloten. Hmm. Lang niet van wat we allemaal hadden gehoopt en gewild. We zijn als Nederland ontevreden. Nou Jij vertegenwoordigt de partij van premier Rutte. Wat uh, vinden jullie ervan vanuit de JOVD?
3: Nou, bij de JOVD-rijmond. Uh, vinden wij gewoon dat je... natuurlijk, denk aan het milieu... maar kerst is een hele mooie, een hele mooie feestdag... die we met z'n allen vieren. En als je dat met een kerstboom wil doen, doe dat dan vooral. En laat je niet uh, tegenhouden. En als je dan iets aan het milieu wil doen, doe dat op je eigen manier. Maar laat het je niet door anderen opleggen hoe dat moet.
1: Oké, okay, nou, Ruben, je denkt, denkt er duidelijk anders over. Bart ook. Maar we gaan door
3: naar de volgende kwestie.
1: <lacht> Kwesties met Marianne van den Anker. Stel, je herkent op straat een veroordeelde kindermisbruiker... in de buurt van je kleinkinderen. De 61-jarige zorgverlener moest deze week voor de rechter verschijnen... omdat ze haar geheimhoudingsplicht bij haar oud-werkgever zou hebben geschonden. Ze wilde naar eigen zeggen haar kleinkinderen beschermen... en vertelde het een en ander aan haar dochter. Als ze een boete krijgt, heeft ze gezegd, betaalt ze die graag. En als je uh, voor de paar honderd euro die dat dan kost, zo'n boete... de veiligheid van je kleinkinderen kunt afkopen, zegt ze... is mij dat Prima. Aanstaande woensdag wordt er uitspraak gedaan. Is het terecht, vinden jullie, dat deze zorgverlener vervolgd wordt? Geheimhoudingsplicht, dat is waar ze van wordt beticht... dat ze die heeft geschonden. Dominee Arnold ja, weet
2: je, Dit is iets wat ook heel dicht bij mijn eigen werk ligt. Omdat ik dus ook te maken heb met een amstgeheim wat ook juridisch gezien heel lang stand houdt. En daarvoor vind ik het ook een lastige kwestie... omdat ik het namelijk zelf ook meemaak mm -hmm. dat je mensen soms... En mensen moeten een plek hebben... waar ze de meest gruwelijke dingen over zichzelf kunnen uiten... ook om daarin verder te komen. Dat is heel belangrijk. En zelfs juridisch is dat
1: afgekaderd. En voor mij is maar wanneer dat... moet jij wel ja. melden? Als er sprake is van een strafbaar feit... dan ja, kan exact. je toch niet zeggen, ik ben, ben je... dominee, ik hou me lekker van nee, mond?
2: Wat, ik heb zelf een keer uh, het klassieke voorbeeld is... je komt bij iemand thuis en vertelt dat hij zijn kinderen misbruikt. Mm -hmm. En dat is een situatie die nog steeds voorgaat. En hij zegt tegen mij, maar dan mag je niet zeggen. Dan wordt het een hele vervelende situatie. En dan zeg ik op dat moment wel... Het spijt me zeer, maar ik ga je nu aangeven, want mijn Amtschijm is niet bedoeld om andere beschadiging eigenlijk voor te laten duren. Dat mag niet. En dat zou in mijn geval betekenen dat je voor een... dan krijg je dus een, een soort tuchtcommissie vanuit de kerk. En die zullen het dan ook zeggen, dan raak je een deel bij. Dan kan je bezinningen, alles en nog wat er ook bij. Maar ook zelfs in die, in die leerboeken die daarvoor bestaan, in de handboeken wordt er gezegd, er is een grens aan het Amschijm. Hm. Dus dat ergens snap ik dat. Alleen bij haar is het natuurlijk niet de situatie dat er op dat moment dreiging al was. Maar, er was een risico op dreiging.
6: Ik, ik ga hem niet nu op de plek van de rechter zitten. Ruben van Domburg, kitesurfcoach. Deze vrouw heeft heeft een, heeft een
2: wet overtreden, toch? Ja. Als
6: nou, dan zij wordt, ze van, dan als, wordt ze
1: van verdacht. Ja, het is nee, als, nog niet zover dat dat allemaal
6: tot een orde heeft geleid. Ja, oké, okay, maar als zij aannemelijk maken in de rechtszaal uh, met een advocaat in de arm. Ten opzichte van een andere partij, dat zij dat zij. Uh, niet, ja dat zij tot deze keuzes gekomen dat het een uitzondering is op de regel. Of dat ze dat er verzachtende omstandigheden waren, dan, dan moet het toch die rechtszaak gewoon doen om erachter te komen. Dat is Ja, toch ja het dat idee. kan
3: zijn dat ze vrijspraak krijgt. of maar Dan een boete. is het toch
6: terecht dat ze berecht wordt als ze een regel heeft
1: overtreden.
3: Willemijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Wij kunnen nu niet voor rechter gaan spelen. Maar stel, de rechter die zegt inderdaad... ja, dat is een strafbaar feit, je krijgt een boete. Vind ik wel goed dat dat gebeurt, want die geheimhoudingsplicht is erg belangrijk. Ja. De man is veroordeeld, die heeft zijn straf uitgezeten... is teruggekeerd in de samenleving. Dan is het niet aan ons om hem nog steeds te blijven berechten... en hem nog steeds straf te geven.
1: Maar kun je je voorstellen, hij... zij, hè, want dat is dus in dit geval de echte kwestie... die oma herkent die persoon met wie zij vroeger in een kliniek heeft gewerkt. Zij zegt tegen haar dochter... die is gevaarlijk, hou hem in de gaten...
3: Ja, maar kan je dat voorstellen? Ze zei dat... ook dat dat in een impuls wat ja. gebeurt. Ik denk dat je over dat soort dingen altijd goed na moet denken. Uh, je hebt daar volgens mij allemaal intervisiegroepen voor... Uh, binnen je werk, waarbij je het er wel over kan hebben. Wat moet ik hiermee doen? Dus denk eerst heel goed na voordat je zoiets doet. En doe dat niet op een impuls. Uh, hoe gevaarlijk het ook mag zijn. Want anders dan zit je ook iemand anders vrijheid in te perken.
1: Nou, dan maak ik het even wat persoonlijker richting jou, Arnold. Want jij kent dus mensen in jouw gemeenschap. Die ja. hebben jou verteld, ja, ja ik, zit, of, 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 ik, of, ik ben misschien wel ik pedoseksueel... Ik... Je ja. moeite om ja. mijn kinderen niet te slaan of ja. mijn vrouw. Ja. En dan komen jouw kinderen daar misschien krijgen een speeluitnodiging om daar ja. te gaan spelen. Wat doe je ja. dan?
2: Heel interessante vraag. Want serieus is dat iets dat gewoon voor kan komen. Mm -hmm. En um, ik heb zoiets nog niet direct concreet aan de hand gehad. Maar je bent ook niet gek. Dus dat, dat is de andere kant. Heb je het dan je een over een
6: soort oerdrift om toch ja kinderen
2: te beschermen? Ja, een ja soort En dat, instinct, is, al, en dat is altijd sterker. Oké, okay,
6: maar waar, je leg je dus dan, voor, waar voor, trek je dan de grens van? Ja, voor, heb je een, een, een kleinkind en dan een direct ja. kind? Hoe, hoe, ja, hoe, tot, wat tot nu toe moet ik zeggen dat ik het gelukkig een... nog niet zo direct Koopelen. aan de
2: hand gehad. Nee, okay. Dat komt niet zo vaak voor. Omdat je veel meer op de kans, als mensen dat soort dingen tegen mij delen... en uh, dus ook geen sprake van is geweest dat ik aangifte of zo gaan. heb ik het vaak bijvoorbeeld... als je iemand hebt die zegt, ja, ik, ben eigenlijk, heb, ik, mijn, uh, ik heb mijn kinderen misbruikt bijvoorbeeld. Dat heb ik te, drie keer, vier keer meegemaakt, iemand dat zei. Dat schrik ik, dat ja. vind ik heel erg. Maar dan vaak heb ik te maken over iemand die dat vertelt die dik in de zeventig is of zo. Ja. Kijk, daar gaan mijn kinderen niet spelen. Nee. En, uh... En dan is het vaak veel meer dat zo iemand zich er enorm voor schaamt... en daar een worsteling mee heeft. Dat is een heel ander ja.
1: soort kracht. Het komt je komt ook op een andere vindt. manier ja. met jou in gesprek, exact. meer als dominee. Ja, ja dus
2: dan, dan draag je het ambt hoog. Maar het is wel waar, maar dat is meer altijd waar... Voor als je zo'n ambt hebt als wat ik heb... is dat je kinderen en je gezin op een bepaalde manier wat eenzaam staan... ten opzichte van de gemeenschap waarvoor je werkt. Mm -hmm. Dat hoort gewoon een onderdeel van je werk. Net als ja. dat een politieagent hier in Rotterdam... die zou het fijn vinden als hij dan boot zeg maar, in overschie. En niet echt in Rotterdam.
1: Nou, maar ja. politieagenten hebben ook ook weet ik in de tijd dat ik daar werkte, vind het best lastig. Zeker als je een dochter hebt en die krijgt een nieuw vriendje... om die even door het systeem te halen. En die verleiding moet je natuurlijk wel weer staan.
2: Ja, dus ik denk dat dat inderdaad ook niet gezond is
0: om dat dan te doen. Maar ik heb het aan de andere kant mee. Bart Engbers,
1: voormalig directeur van een VMWO.
0: meer op school. Het blijkt, hij zit in de gevangenis. Ik ga informeren van wat is er met die jongen aan de hand? Ja. Ik krijg de informatie niet. Nee. En dat vind ik heel kwalijk. om Als ik dus straks weer leerlingen in de school heb. En weet, niet weet wat er aan de hand is. Ja. Ik niet kan begeleiden. Nee, wat, moet je dan maar dan, wat moet je dan doen?
1: Maar, kunt u maar waar zouden we dan voor pleiten? Want we dwalen een beetje af. Maar dit is denk ik interessant. Hè? Want een kind ja, wat op school zit bij de jou de op de de het VMBO. Exact. Ja. Ja.
3: En wat vind je dan dat je het wel moet weten? Kunt
0: moet het weten, vind ik.
3: Maar kunt u dat dan niet vragen aan dat kind of aan die ouders? Dan is het uiteindelijk aan hen om dat aan u te vertellen en om die hulp te vragen.
0: Ja, maar Zegt vrij. Willen mijn kant. Omdat er namelijk ook altijd al een schaamtecultuur is. Ja. zeker maar bij Ik de denk niet maar... dat het
6: ten koste moet gaan van de geheimhoudingsplicht. Ik denk dat we dan moeten kijken naar de de, de paden die hier zijn naar, naar de oplossing die u zoekt en dat er misschien uh, dat er misschien een loophole zit waar we op moeten zoeken, maar niet niet dat je dat de geheimhoudingsplichten hier uh... U wilt toch niet dat dat uh, geschonden wordt alsnog?
1: Maar volgens mij zegt Bart, ik zou het vanuit mijn functie wel willen weten. Want uh, kennelijk maak je dan in je hoofd al een denkafslag. Want wat is dan voor jou als je zou weten dat een van die kinderen... Hè, die dan in de gevangenis heeft gezeten... We, kunnen, we kiezen de afslag diefstal en we kiezen de afslag... heeft aan zijn zusje gezeten, seksueel.
0: Nou, het was toch erger. In dit geval we kwamen we er later achter... had hij een eigen hoerenkast opgezet,
1: dat meisje. Wow. Oké. Okay. Hm, en daarvan dacht jij dat is wel functioneel voor mij te weten. Van de school ook bij betrokken. Dan vormt het echt een gevaar. Ja. Ja. Maar dan zou de politie jou eigenlijk moeten informeren, zeg jij. Ik denk dat de politie en
0: ik denk dat de burgemeester. Ja. die plicht heeft om ons te informeren... als er dit soort zaken aan de orde zijn.
3: Oké, okay, maar dan is het uiteindelijk Willemijn. wel zo... Dan, dan moet dat bestuur zou er iets mee moeten doen... maar die zou dan ook een soort geheimhoudingsplicht moeten hebben. Want, en eerst even uitzoeken hoe dat precies zit. Want het is natuurlijk wel op een bepaalde manier... Uh, dat je iemand een slechte naam geeft misschien... wanneer het probleem eigenlijk al is opgelost. Nou, Willemijn, is het natuurlijk
1: wel zo... nog even aan jou, jij bent denk ik de jongste hier in de bus. Uh, dit is natuurlijk wel een oma. Het gaat over de bescherming van haar klein dochter. Ja, maar het gaat snap, over ik, kindermisbruik. Ja, maar
3: ik snap dat heel goed. Ik snap dat je die impuls hebt. Ik bedoel, uh, ik zou dat denk ik ook hebben als ik zelf uh, later uh, kinderen heb, of kleinkinderen zelfs. Natuurlijk heb je die impuls, maar je moet ook wel blijven nadenken. Ik heb die geheimhoudingsplicht. Als je daar moeite mee hebt, probeer het te onderdrukken, zou ik zeggen. Hoe moeilijk dat ook is. En denk er dan even goed over na wat je met de informatie wil doen. Praat met mensen met wie dat kan. Uh, maar probeer dat doordacht te doen. Maar, okay. maar dat betekent niet dat ik dat, ik dat niet snap, natuurlijk. Het is, is voor mij, Laatste woord aan Arnold ja, Van
2: ook onder. Ik denk, sowieso vind ik weerbaarheid bij jeugd en kinderen gewoon heel erg belangrijk in het algemeen. Dus ik, ja. ik zou zeggen, ik hoef het tegen mijn ik kinderen een niet ding te zeggen. Ik zou
6: één ding willen toevoegen, dat in deze tijd, alleen, als, je als je informatie, als je niet voor jou bedoeld is, ja. dat het heel makkelijk is om te verspreiden, en dat het gevaar misschien wel groter exact. is dan vroeger, dat informatie op straat komt te liggen. Ja, ja,
1: en dat was hier ook zo, want die oma heeft het namelijk aan haar dochter verteld, yes. een fotootje gemaakt, en die is in een app opgekomen en zo heeft. is dat balletje natuurlijk gaan rollen. Ja. Woensdag weten we hoe dat de rechter erover oordeelt, hebben we ook een norm, en dus ook jurisprudentie. Kwesties met Marianne van den Anker. Ja, we staan in mijn geliefde stad Rotterdam... En we zijn natuurlijk ontzettend trots dat het Songfestival hier over een paar maanden plaatsvindt. Uiteraard, maar de hotelprijzen hier. Het is niet te geloven. We hebben het eventjes een beetje nagezocht. Overigens maakt de wethouder Casmi zich er ook zorgen over. Wat blijkt? De hotelprijzen zijn astronomisch hoog tijdens het Europese gebeuren. Songfestival, genaamd. 525 euro normaal voor een nacht in een hotel. Dat is al wel eens wel een duur tentje. Ja. En tijdens het ja. Songfestival ja. 3654 euro. Uh, je kan ook ergens in Rotterdam een, uh, in een hotel een weekje blijven. Dat was is in de normale reguliere periode 546 euro voor een week. Nu bijna 12.000 euro. Nou, dan zijn die kaarten ook nog eens een keer uitverkocht in 20 minuten tijd. Bizar duur. Uh, is alweer fraude, want er zijn alweer nepkaartjes op de... Handel. Nou ja, je kan zeggen. Maar logisch. Dansen,
2: om dat gelijk zo goed te organiseren. Ja,
1: dankjewel. dankjewel Goede prijzen. Ah. Maar is het logisch? Willemijn kans, jij bent JOVD-voorzitter, lekker liberaal. Marktwerking moet zijn werk doen.
3: Ja, bij de JOVD Rijmond zeggen we inderdaad... marktwerker moet zijn werk doen. Uh, al wil jij een miljoen betalen voor een hotel... dan is dat jouw eigen keuze. En dan uh, is het niet aan de gemeente om te zeggen... dat mag je niet meer doen. Uh, als mensen het ervoor willen betalen... zo werkt uh, de vrije markt. Dus ik zou zeggen, prima als jullie het ervoor kunnen krijgen. Doe dat vooral. En,
1: uh, en in het perspectief van gastvrijheid en belastinggeld... en uh, nou ja, weet ik het wat Arie Slop allemaal nou, heeft bij moeten veert... plussen... om dit allemaal mogelijk te maken. Er wordt
3: 14 miljoen geïnvesteerd in het Songfestival volgens mij. Dit is juist de manier ook om dat geld weer terug te verdienen. Ook om ja. binnen die economie dingen terug te verdienen. Ja,
1: dit is, dit... Nu wordt Karim Angbar onze jarige man. Ja. Die wordt nu toch echt ja, wel een beetje ja, boos. En de presentator en bio-docent. Best, best wel, goed, best
7: wel ik denk, uh, het gaat altijd om geld. En wat ik, wat ik zo waardevol vind aan, aan uh, wethouder Kasmi, is dat hij ervoor gezorgd heeft dat heel veel mensen met een minder dikke portemonnee ook naar die Songfestival kunnen. Omdat ik namelijk uh, vind dat iets als een Songfestival, uh, iets wat hoort bij, uh, bij, bij cultuur uh, uh, is het hoort bij de ontwikkeling van, van onze samenleving... dat dat laagdrempelig moet zijn en dat het voor iedereen moet, moet kunnen zijn. Maar het
3: is laagdrempelig, want je kan gewoon Willemijn. op tv... de uitzending kijken van ja. het
7: Songfestival. Ja, maar ik kan ook vanuit internet... kan ik het Rijksmuseum in voor, voor een prikkie. Maar dat is nog niet de echte belevenis. Dus Wat ik zou willen zeggen is, we moeten niet alles... Uh, dat is wel weer heel erg uh, ja. in geld en portemonnee denken... als we het hebben over, we willen het land... Uh, uh, zo organiseren dat mensen ook cultuur, cultuur kunnen proeven met een wat ver, minder de dikke
6: Ja, sorry, de vergelijking die, die, sorry, die je maakt van met Danburg, het Rijksmuseum. Die vind ik alleen niet heel uh, geslaagd. We hebben het hier over een evenement. Dat is, het is bekend geworden vorig jaar dat het hier zou plaatsvinden. Ja. Dat is een vorm van schaarste. Dus die ene, die ene een paar dagen zijn, uh, ja, zijn die mensen daar om dat te doen. Het is niet zoals het Rijksmuseum, dat je kan zeggen, ja. Ja, maar we maakten ons er niet, ja, vind ik ook gaat alweer gaat grappig... Ervoor, want het we maakten het ons er e niet druk over, over e toen ja. het in
1: een ander land was. Ja. Want dan was het ook normaal. En dan hadden we nee. allemaal Nederlanders en die vertelden... Nou, ik heb zoveel neergelegd, ja, snap, dat we dachten, ja. jij bent gek. Ja. Ja. Maar als jij dat wil, en je wil daarvoor sparen, prima. Ik, snap, ik, even, ik zeg het probleem nou, niet
6: zo dat het gaat hier over de prijzen van de hotels. Want iedereen ja. heeft toegang tot een kaartje. Je kan toch ook heen en weer. We wonen in een heel dichtbevolkt land. Er is openbaar vervoer, je kunt er ook live bij zijn... terwijl je niet in een hotel staat, Ja, maar er zijn
3: natuurlijk ook gasten van andere landen. Daar gaat het om. Mensen uh, ja. En, en die, die betalen daar dan ja, inderdaad in te, en je toch, in te grijpen je in de markt. Het, het is niet je realistisch.
7: Toch, je zou toch... Het, 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 uh, dus, eh, dus De samenleving begrijp me goed... het gaat niet alleen om, om Nederland... maar het Europese gedachtegoed. Ik zou inderdaad het veel laagdrempeliger willen maken... Uh, als het gaat om, om, om gelijkheid. Om toegang... Hoe zou je het concreet Waar willen van? maken? Nou, Want is ja, het ja, realistisch? Hoe je nou ja, we het, maken? Is, het, het is zeker realistisch. Uh, hoe? Uh, Ik vraag maar ja, hoe? hoe? Omdat, omdat alles gaat om, om een dikke portemonnee. Hoe? als als een normale dag 500 euro. Ja, maar het maakt een soort moreel appel, inderdaad maar het gaat er uiteindelijk
1: om. 12.000, 12.000 Ik, 12 Ik ben het met je
6: eens dat, dat er veel ongelijkheid is. En dat er kansongelijkheid is. En dat eh, sommige mensen met een mindere portemonnee... Die dit kunnen, draagt eraan dit bij. Soort dingen. Ja, maar dit hoe ga je dat een zorgen? -groep nee, maar hoe gaan we zorgen... En dat de, dat de rest niet kan niet door elkaar.
1: Aansluiten. Je kan ook zeggen, eh, dat is misschien dan een, een soort tussenweg... tussen het gedachtgoed van Willemijn vanuit de JOVD... dat deze dure prijzen worden waarschijnlijk betaald... door de mensen die uit Europa komen. Want de Nederlanders gaan natuurlijk hier niet in zo'n hotel zitten die gaan gewoon lekker terug, of bij vrienden, whatever... Ja. dat dit natuurlijk niet gastvrij is. is natuurlijk geen visitekaartje voor de stad... Dus je zou toch ook kunnen zeggen... we moeten gewoon zorgen dat er een max komt op die prijzen? Zeker. Vind jij dat een goede
7: route? Ik vind dat zeker een goede route. Dat moet, het moet toegankelijk zijn en haalbaar voor iedereen. Maar dat dan
3: krijg goed. je alleen dat je het probleem Willemant. gaat verplaatsen. Zoals jij als gemeente Rotterdam zegt... We de hotelprijzen moeten lager. Nou, dan gaan ze naar Barendrecht. Nee,
1: dan gaan ze de naar Delft, dominee Vromans. Ja, de dan gaan ze naar u.
3: Uh, ja, mijn kinderen slapen even in mijn bed. Zorg voor oplaten. Ik heb
1: twee kamers. Ja. Kun je die kerk ja. niet open als je kijkt? We ja. kunnen toch een beetje...
6: Als je, als je, als je, kijkt, als je kijkt naar, naar, naar Londen... Dat is, als je kijkt naar de oppervlakte van Londen... Stel dat het Songfestival was daar... Dan is Delft gewoon een buitenwijk van whatever. De hele Randstad is helemaal niet zo heel groot. Je hoeft niet per se ook in Rotterdam te blijven. Er zijn stadmogelijkheden inderdaad Kan Karim nog
1: even, want ja. er zijn nou, natuurlijk...
2: Rotterdam, hè, zou zij zeggen.
6: <laughs> je bent het veld
1: stad. op dat het ja, ja. voor iedereen... Toegankelijk nee. moet zijn. Zeker.
3: Maar het is niet voor iedereen toegankelijk, want je hebt maar een maximaal aantal plekken in dat stadion. Ja,
7: ja. ja dat is ja, ook zo. Ahoy, heeft zo zijn maar, beperkingen. Maar als je dan krijg je ja, natuurlijk Play on Words, maar dan, dan krijg je dus een, nee. een stadion vol met, met de elite of zo. Nee, wat ik ja. jammer, is dat is dat wat ik jammer elite, vind, is dat de, dat de, 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 de mensen die naar
3: het songfestival
1: Hans heeft nog niks gezegd. Hans Tegelbekkers uh. van de Vereniging van Openbare de Scholen. 2000 scholen vertegenwoordig jij. Help ons uit de brand. Ik,
5: ik ben van mening, en daar deel ik wel de mening van Karim... dat als het van belastinggeld voor een groot deel betaald wordt... dan zou het ook toegankelijk moeten zijn voor de belastingbetaler. En dat is iedereen in Nederland in feite. En niet voor de happy few die uit waar dan ook in Europa komt.
1: Oh man, en dan gaan we die discussie ja. straks ook nog krijgen voor de Formule 1. En weet ik het dat allemaal niet meer een voetbalstadion. Ja. Uh, oh. Dat is het
3: niet per se, want het zijn vaak mensen die naar het Songfestival gaan. Het is niet per se de elite, maar mensen die dat gewoon echt heel leuk vinden... en daar heel lang voor sparen. Dus en het ervoor over, over se, hebben, ja, dat
1: zijn toch een beetje hebben. de gekkies hè? die dan toch komen. En ik vind het wel gekke prijzen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vraag me wel af hoe hard je moet sparen ja, om 12.000 euro te dokken. En we gaan door. Questies ja. <laughs> met Marianne van den Anker. De jarige Karim, we hebben het al gezegd... Uh, die gaan wij de mond zeker niet snoeren... maar het vuur zal hem ook na aan de schenen worden gelegd. Gefeliciteerd, Karim, want afgelopen vrijdag... was je niet alleen uh, voor het eerst te zien op de buis... met de eerste serie van jouw serie. Karim pakt zijn kans. Hartstikke leuk, goede reacties gekregen?
7: Ja, heel veel. Uh, 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 tegelijkertijd uh, uh, dubbel, hè? Dus, dus ook wel... Positieve kritiek. Uh, over dat uh, in de eerste aflevering het heel erg over etniciteit ging. Maar daar heb ik wel een klein beetje met een filmpje online uitgelegd dat in aflevering 2, 3 en 4 weer de diepte ingaan van het thema. En dat je dan merkt dat het niet om etniciteit gaat, maar om sociaal-economische. Dat slim. Dat
1: ah. je gewoon denkt. Ik, ik doe het gewoon in vier. dan blijft iedereen alle afleveringen what's what's. kijken. Want in de serie Karin pakt zijn kans onderzoek jij hoe het is gesteld met de kansen van leerlingen met veel potentie en weinig middelen. Denk jij dat alle kinderen in Nederland evenveel kans maken op een goed schooladvies... of zijn de vooroordelen juist hardnekkig waardoor hun kansen al vroeg worden ingeperkt?
7: Ja, uh, 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 sinds de jaren zeventig hebben we al een probleem... met kansenongelijkheid in, in Nederland. In ieder geval, toen is uh, Jos van Kemenade... de toenmalige minister van Onderwijs... begonnen met dat probleem op de agenda te zetten. Uh, en nu in 2016 is er weer iemand heel balzig geweest... die binnen de onderwijsinspectie gezegd heeft... dit moet hoog op de agenda komen in de, in de staat van, van het onderwijs. En het is nu tot 2019 echt uh, een serieus probleem... waar we wat mee moeten. Maar zoals uh, Jos van Kemenade ook aanstaande vrijdag gaat zeggen, verklap ik toch een klein beetje, is die zegt... alleen het gekke is Malieveld en de Dam loopt er niet vol van.
1: Hmm. Nou, wij, Onze bus wel, want wij praten over dit onderwerp met Bart Engwers. Hij is oud-schooldirecteur van het VMBO. is ook jurylid van de exclusieve scholencampagne, elke, elk jaar maar weer. En jij zit in de commissie van de Nieuwe Leerweg. Maaike van Rooyen, jij hebt onderzoek gedaan naar dit fenomeen. En je werkt bij het Verwij Jonker Instituut. En we hebben Hans Tegelbekkers. Hij is van de Vereniging Openbare Scholen, 2000 scholen. En is dat vertegenwoordigd juist een beetje alles, want het is heel ingewikkeld in Nederland. We hebben nog christelijke scholen, openbare scholen, islamitische scholen. Lalalala.
5: Ja, het openbaar onderwijs is ongeveer 30% in Nederland. En de overige is ongeveer 70%. Dus.
1: Oké, okay, nou ja, goed, je hebt recht van
7: spreken, zullen we dan maar gewoon zeggen.
1: Karim, waarom heb jij deze serie gemaakt?
7: Uh, het het tweeledige, ik heb het zelf uh, meegemaakt. Ik heb zelf een, een uh, HAVO-advies gekregen... of een HAVO-CITO-score gehaald... maar het advies gekregen om naar VMBO-kader te gaan. Uh, ik heb ouders die uh, waren heel betrokken binnen de vier muren van ons huis... maar daarbuiten was het wat minder. Eén, omdat ze uh, elf kinderen uh, hebben... Uh, en uh, twee, omdat ze een enorme taalbarrière hebben. Uh, en dat is iets wat niet alleen mij overkomt... Uh, maar ook heel veel andere kinderen... Uh, door het hele land. En dat vind ik gewoon zorgelijk. En dat is gewoon iets waarvan minimaal uh, uh, het veld en de Dam vol zou moeten lopen om dit probleem aan te pakken.
1: Helder. Hans Tegelbekkers, je bent niet alleen directeur van die vereniging van openbare scholen, maar zelf ook lang leraar geweest, ook veel adviezen gegeven. Denk jij ook dat onder advisering, want dan heet dat zo, hè, kinderen hebben potentie en dan is er toch een docent die zegt, nou weet je, je kan misschien maar beter gewoon HAVO doen of MBO doen of nog iets lager, terwijl je misschien wel VWO zou kunnen.
5: Ja, ik heb 27 jaar lesgegeven, vooral bovenbouw, veel adviezen gegeven. Uh, ook aan Turkse, Marokkaanse, Somalische uh, kinderen. En uh, de brugklascoördinator zei altijd na een paar jaar... van goh, jullie school veroorzaakt weinig verdriet. En dat vond ik altijd een compliment. Ja. Want uh, een, een, een te laag of te hoog advies kan verdriet veroorzaken. Ja. Uh, ik heb ook met interesse het... Uh, het uh, rapport gelezen van uh, uh, Jonker. En uh, ik had ook de gedachte dat uh, belangstelling vanuit huis... daar wel een rol in speelt, nee. maar wij... Uh, uh, baseerde ons advies niet alleen op de CITO-toets... maar vooral op heel veel andere dingen. De CITO-toets kwam pas na het echte advies.
1: Ja, want dat is sinds 2015 ook zoals het moet gaan. Hè. Je krijgt eerst je advies van school... en daarna pas die eindtoets, een van die veden... die je daar tegenwoordig voor mag selecteren als school. Of het nou CITO is of Route 8 of IPE of wat dan ook. Um, maar waarom hebben jullie dan zeg maar, een succesvolle manier van advisering... onder de knie weten te krijgen? Waar zat dat dan in?
5: Nou, ik denk dat wij dat toen al lang deden... We hadden zeer zorgvuldig uh, uh, advies voor de kinderen. En ik moet ook wel
1: bij. En waar zeggen. keek je dan naar?
5: Nou ja, uh, we keken naar uh, attitude, we keken naar huiswerkhouding. Uh, we keken naar zelfstandig. We keken naar weerbaarheid, uh, naar nou, al dat soort zaken. Maar ik moet er wel bij zijn. Maar zeggen.
1: keek je dan ook, want dat is natuurlijk het vermoeden wat hier op tafel ligt. Keek je dan ook naar kleur of wellicht gebrekkig Nederlands, wat ouders spreken.
5: Nee, eigenlijk niet. Want er waren Marokkaanse, Turkse jongens en meiden... Nou, die presteerden gewoon fantastisch. Ik zie eigenlijk daar nooit onderscheid in.
1: Bart, Bart Engbers, wat is jouw ervaring? VMBO-directeur, dus je hebt ze dan binnengekregen... kreeg jij ze met advies van de basisschool binnen? Onder advisering vaak meegemaakt, of juist overadvisering? Uh,
0: ik vind dat moeilijk te zeggen. Uh, het is een heel grijs gebied. En het is ook zeer afhankelijk waar de school staat... Het is heel erg, bijvoorbeeld in zo'n stad als Utrecht, heb je een paar wijken, zoals kanade en, en de Overvecht. Dat zijn zeg maar de ingewikkelde wijken. Ja, nou heel plat gezegd zeggen. zeggen
1: mensen, nou daar wonen toch meer mensen met achterstanden. Dus die ja. kinderen, want als je daarvan uitgaat dat er een soort unconscious bias is, dus die kinderen zullen ook wel niet zoveel kunnen.
0: Ja, maar dan moet je toch ook constateren dat in zo'n wijk als Overvecht er wel een excellente school bestaat, waar hmm. bijna alleen maar Turkse en Marokkaanse leerlingen. Dus je kunt er best iets van maken. Heel goed zelfs. We wel
7: een kleine nuance. Het is belangrijk om een Nederlandse... Turkse Nederlanders te noemen, of Marokkaanse Nederlanders. Of in ieder geval dat even te vertellen, dat u dat daarmee bedoelt natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Want anders dan ja. lijkt het alsof het... Ik begrijp dat jullie ja. het bedoelen, wel maar, belangrijk maar, maar wacht is benoemen. Even. Kijk, maar waar
1: benoemen. Dus dat gezegd is. hebben, er wordt omarmd ja. door iedereen. Gaan het we het natuurlijk ons vanaf maar, nu af aan
0: de houden. De situatie begint thuis, hè? daarom vond ik het ook zo goed wat jij zei. Want wat is volgens mij de crux van succes? Dat is taal. Ja, zeker. rekenen. En er wordt in sommige milieus, en niet alleen in Turkse Marokkaanse origine, maar ook in bepaalde Nederlandse, niet gelezen. He, we hebben het ook bij PISA gezien nu dit jaar... dat het niveau van Nederlandse mm -hmm. kinderen gaat echt achteruit gaat. Ja. En dat komt doordat er minder of weinig niet gelezen wordt.
1: Ja. En dan weer en, even het naar onder- en overadvisering toebrengen. Is dan de, de one-liner dat ja, als er veel gelezen ja. wordt... dat ja. je dan ja, denkt ja, van... Hey, dat zijn, die, het zijn, het die kinderen halen dan meer uit hun potentie? Ja, ja
0: en dat is zo. Maar er zit nog iets anders aan vast. Er zitten namelijk ook ouders aan vast... die niet alleen die kinderen proberen te leren lezen... en te dwingen te lezen... Maar maar dat zijn ook ouders die eisen van groep 8, meneer of mevrouw... dat minimaal TL, en dan wel een TL... gebonden aan een HAVO-VWO-school de uitgang is voor die kinderen. Ja. En die zullen dat zo'n leraar ook echt onder druk zetten... Ja. En dat zal ook weinig gebeuren. Wat je zegt, ja. He, mijn ouders die komen
7: niet zo buiten nee. de deur. En dan speelde, speelde bij ons thuis ook nog wel... Uh, uh, de soort uh, Het fenomeen van... Ze uh, 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 kwamen uit Marokko. Uh, daar is het een hele andere hiërarchie als het gaat om onderwijs. Dus je spreekt een onderwijzer niet tegen. Maar uh, dus, dus dat, dat, zo, even een kleine nuance nog. Die kansenongelijkheid die gaat zeker niet alleen om etniciteit. Nou, eigenlijk... Uh,
1: uh, maar vind jij wel, om het scherp te maken, Karim, dat er toch... Hè, we hebben het over onderadvisering, over advies ja. dat er sprake is van discriminatie? Dat zien we met stages, dat zien we met huizen kopen. Ja. Is dat in het onderwijs ook ja. zo? Durf je ja. dat en, te stellen?
7: Ja, zeker. Durf ik zeker te stellen. Uh, en dat heeft te maken met dat, uh, zoals socioloog Ilyas, Ilyas Eladoui... ook van de Erasmus Universiteit zegt, die zegt... het is op basis van SES, Sociaal Economische de Status... En dan heb je ook nog eens een dubbel probleem als je dan ook nog eens een andere etnische achtergrond hebt.
1: En dan doen al die scholen hun stinkende best om het Zeker. goed te doen. Ik zit Zeker. zelf in het bestuur bij Boor. en we hebben daar ook recent over gesproken. Wij maken ook fouten. Wij doen aan onderadvisering. En overadvisering, of dat boor... er... BOR is het bestuur openbaar onderwijs. Heel goed van jou. Al het openbaar onderwijs in Rotterdam. Uh, en wij maken dus beide fouten. En we gaan er ook als een stinkende best voor doen... om dat eruit te uh, halen. Maar dat is lastig. Maar niemand, eerst even niemand kijken naar, naar onderwijs
7: in om kinderen te pesten. Dat nee, wil ik even zeggen, nee ik bedoel, dat is ook zo. Niemand, dus er is geen onderwijs die denkt, ik ga kindjes pesten. Dus dat is wel belangrijk om te maken Mike Voy, er ligt
1: van alles en nog wat op tafel. Mm -hmm. Ouders, de wijk waar je uit voortkomt... misschien toch wel een tikje discriminatie. Individuele uh, goede leerkrachten... die het precies goed weten te doen. Jij ja, hebt er onderwijs. Onderzoek naar gedaan vanuit verwij Jonker. Wat denk jij? Is er sprake van discriminatie als het gaat om onderadvisering? Wij
4: hebben dat niet zo duidelijk gevonden in ons onderzoek. Ik denk uh, het. Uh, we weten wel al langere tijd door de inspectie van het onderwijs dat op basis van SES, dus inderdaad van de sociaal-economische status, vaak het opleidingsniveau van de ouders, dat er inderdaad onder plaatsvindt. Dus als jouw ouders een uh, lage opleiding
1: hebben, is de kans groter dat jij een lager advies krijgt dan als ze hoger op. En Mike, Vreugde, hoe zit dat dan in elkaar? Is dat een soort vooroordeel, een machinerietje wat in docenten die dan groep acht kinderen begeleiden, automatisch draait? Ja. Ik denk niet dat het automaat is. Ik denk, ik ben het heel
4: erg met eens wat Karim net zei. Ik denk dat alle onderwijsprofessionals het beste willen. Je gaat niet het onderwijs in omdat je denkt: ik ga heel rijk worden of ik wil. Nee, nee, nee. Dat blijkt wel. je doet echt je best daarvoor. Uh, ik denk dat het inderdaad er inderdaad wat onbewuste vooroordelen mee kunnen spelen. Dat je bijvoorbeeld denkt: van, Nou, die ouders die kunnen hun kinderen niet goed ondersteunen met huiswerkbegeleiding als ze op het voortgezet onderwijs zitten. Dus laat dan dan wordt dan daar wordt daar thuis niet
1: voorgelezen. zoals Bart misschien.
4: Ja, dus dan voor de veiligheid dan een
1: niveautje lager kiezen. En voor de veiligheid bedoel je dat het goed uit Uitkomt, hè? Niet misschien voor de dat veiligheid je, ja. dat die kinderen worden mishandeld voor nee.
4: die, hè? dat ze net geen faalervaring hebben en dat ze dan denken van nou ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld eerst een VMBO-diploma halen. En als dat goed gaat, kunnen ze door naar de HAVO of het mbo of op die manier daar zich verder in ontwikkelen.
1: Jij zegt er is geen discriminatie, maar er is wel iets met een, een, een onbewust vooroordeel. Nou ja, dan kan je natuurlijk ook. Dat ligt natuurlijk zo op het randje van dat dat ja. misschien wel discriminatie ja. is. Karim.
7: Ja, omdat discriminatie is. is, is zoals we dat uh, uh, in ieder geval een breed gedragen. Uh, daarvan zeggen, dat is dan iets opzettelijks. Uh, en ik zeg, er zit ook nog wel een groot deel eigen verantwoordelijkheid... in het creëren van je onbewuste vooroordelen. Dus wat doe je zelf om te investeren... om je eigen onbewuste vooroordelen positief te beïnvloeden? Als je enige uh, uh, referentiekader met Nederlandse Marokkanen is... opsporing verzocht, ja, dan is het uh, super negatief. En dan zul je dus altijd negatieve onbewuste vooroordelen hebben. Is het omdat je uh, denkt, nou, ik ga eens... Uh, uh, ik, ik loop Rotterdam, de... de, 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 de uh, een, een vergadering is binnen, dan zie je meteen... dat uh, uh, mensen met, een, met Marokkaanse roots... Uh, uh, heel ver, het heel ver geschopt hebben.
1: Nou ja, en die geven ook gewoon allemaal les, denk ik, op de meeste scholen die ja. onder de hoede van het bestuur vallen, waar ik zit. Hebben we redelijk divers. Personeelsbestand niet allemaal, ja. er kan ook nog een tikkeltje bij. Hans, hoe kijk ja. jij daarna? Want er wordt natuurlijk gezegd, ja, ja. het is subtiel. Er spelen veel dingen,
5: denk ik. Andersom heb ik ook meegemaakt dat ik naar, naar de ouders van, van een kind heen ging... in groep 8, en die ouders hadden hele lage verwachtingen. Want het gaat over verwachtingen, hè? En uh, wij hadden hoge verwachtingen, en dan ging ik naar die ouders... en die zeiden van, nou, uh, laat mijn kind maar naar toen nog de huishoudschool gaan. En dan zei ik van, ja, maar uw kind heeft HAVO-niveau. Uh, uh, dus laten we lekker gaan uh, voor de HAVO, Tenzij een kind uh, echt dat zelf ook wil. Hè? Want je hoeft natuurlijk helemaal niet HAVO of VWO te hebben. Kijk, uh, fijn met je handen werken. Ja, we spreken over hoger en lager. De discussie hebben we al gehad. Ja, wat, wat mij betreft,
1: maar je bent van niet? de vereniging van alle openbare scholen. Is het schooladvies ook bij jullie club, 30% van Nederland, gekleurd of niet?
5: Ik durf dat, uh, daar niks over te zeggen. Er zijn veel factoren
1: van invloed, dat weet ik. Mike van Roy, jij hebt er onderzoek naar gedaan. Is het schooladvies gekleurd in Nederland?
4: Nou, uit ons onderzoek blijkt dat het niet zo duidelijk naar voren komt. Ik denk dat wat ik eerder zei dat SCS dat is echt bewezen en ik denk dat er wel een bepaalde mate van subjectiviteit is en inderdaad een bepaalde ja, aantal factoren zijn al genoemd: de Nederlandse taal, de bekendheid met het onderwijssysteem, ouders die betrokken zijn bij school, die op de stoep staan, dat speelt allemaal een rol. Uh, maar of dat echt ja, discriminatie is dat. Ja, Bart Engers, oud VMO-directeur.
0: Sociaal-economische ongelijkheid, mm. he, die is dominant. Zeker. Maar hij is ook gekleurd die sociaal-economische positie. Het is vaak Indirect is het, is het, is het, heeft het
6: wel met elkaar te maken.
0: Ja. En wat, 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 wat bedoel je ermee met dat hij dan gekleurd dat is? Dat armoede heel erg, ook bij uh, juist de Marokkaanse en Turks... Uh, ja,
7: dat is, dat is dus een, 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 heel, een heel goed voorbeeld van die onbewuste vooroordelen. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat... We, we nou. hebben, nee, nee, wat we hebben is, we hebben arbeiderswijken. Uh, zoals we het in de jaren zeventig noemden. En nu is dat uh, Rotterdam-Zuid uh, en noem maar op. Uh, uh, dan is geen identiteit gekoppeld aan een lage sociaal-economische status. Maar dan is uh, uh, het tegengehouden zijn in de ontwikkeling... omdat je niet je volle, volle potentie hebt kunnen bereiken... omdat in Hilgersberg, ik chargeer er wel schade in onderwijs ingekocht kon worden. Uh, wel om zes uur... Nou ja En ook extra. Ja,
1: bijles en ouders, misschien een wat heel ja. erg
7: onderschat wordt. Voorlezen voor het slapen gaan, wat heel hop, erg onderschat okay. wordt. Ja, dat is echt enorm waardevol. Dat gebeurt in Rotterdam Zuid niet. En ja, dat is waar. Toen waren daar de huizen goedkoper. Daar kwamen de arbeidsmigranten naartoe. En zo is dat in stand gehouden. Maar er zijn toch ook
1: pareltjes juist. Ik weet ook van docenten die hebben gezegd... we hebben een paar pareltjes erbij zitten. En die zijn naar speciale programma's gestuurd. We hebben hier het bedrijfsleven die zegt... wij pikken er ook een paar op. En die geven extra ondersteuning. Ik denk dat voorbeeld.
0: Uh, want uh, Dat er gediscrimineerd wordt in een school, weet ik zeker. En, uh, maar hoe, je, ik dat... wil even,
1: hoe zit dat in elkaar dan? Precies. Hoe werkt dat?
0: Een leerling heeft zeg maar ruzie met een leraar. En die leerling die zegt, hij discrimineert mij. En hij, die leraar die stuurt hem eruit. Komt die leerling bij mij?
1: Ja, toch de directeur.
0: Die leraar van aderskunde, die, die discrimineert.
1: Ja, je bent is, meteen uh, scherp en... toch? Ja, alert? Ja, alert. Ja.
0: Dat is nogal een beschuldiging natuurlijk. Ga ik met die man praten? Of vrouw? Dat is het moeilijkste gesprek wat je kunt hebben. Hmm. Namelijk, dan moet ik dus iemand... die door een leerling beschuldigd wordt van discriminatie... zover zien te krijgen... Dat Nee, ik moet uitzoeken of die inderdaad... Of het waar is, toch? Dat is heel, complex. Ja. Dat is heel ja. complex, want ja. daar zit een vijandschap tussen die twee... De een zegt dit en de ander zegt dat. Maar voor mij was het moeilijkste... een leerling kan ik uiteindelijk nog wel zo ver krijgen... dat hij zegt, ah, nou... Ja. Karim,
1: nog even voordat maar, ik bij jou maar, kom, Willemijn.
0: met die leraar... ik zeg dus, jij discrimineert. Want dat zegt die leerling. En dan wordt die man of vrouw zo
1: kwaad. U beschuldigt mij van discriminatie.
5: Dat zijn ook grote woorden, hè? Ja, een hele grote woorden.
1: Maar dat wou ik aan Karim vragen. Want dat is natuurlijk ja. ook een. een he, aan de ene kant moeten we, denk ik, op basis van deze uitzending. En ook van jouw serie. Karim pakt zijn kant alerter worden op wat speelt er nou eigenlijk allemaal... Ja. Uh, in dat adviestraject. En hoe doen we dat met z'n allen in Nederland? Maar de keer zijn ze natuurlijk ook dat veel mensen... die een biculturele achtergrond hebben... zich gaan emanciperen en opeens opstaan en zeggen... we hebben ook recht op van alles en nog wat. Ja. En ook heel snel het D-woord gebruiken. Ik ja. word gediscrimineerd. Terwijl je dat soms denkt, je, je bent gloeiende godie. Ja. Je moet staan jij, rakker. Dat je dit zo durft Zit. te zeggen eigenlijk tegen ja. een docent. Dat geldt ook voor Zit. mijn kinderen... die dus ja. uh, ook echt serieus dat... niet oké okay zijn op tijd, tijd en wijlen. Ja.
7: Ja. Ja. Maar... Uh, 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 Goede opmerking, zeker is iets wat zichtbaar is. Alleen van slachtoffer denken, dus een slachtofferrol aannemen, dat moeten we niet onderschatten. Dat is dus een soort, een soort uh, uh, mechanisme wat uh, jong en oud eigenlijk alleen maar hebben leren te gebruiken door de dingen die hun is overkomen... dan wel anderen is overkomen, wat sociologen noemen een, een self-fulfilling prophecy... waardoor je constant daarop terug probeert te vallen. Wat maar, we moeten ja. doen is die jongeren leren om, om zelfkritisch te kunnen zijn... om weerbaar en zelfredzaam te maar kunnen dan zijn. Maar we hebben dus weer over
6: iets onbewust, net ook... Ruben het van is, Domburg, het heeft dus Kijt misschien het zit meer een soort bewustwordingsproces... waar we met z'n allen moederen hebben. Maar of we met iets anders nog? wijzen.
1: Uh, van die Royen. wat verkeerd zegt en doet, ja, eens. Ja, eens wordt ja. gezegd, heel ja. goed. Um, Maaike van Roy, jij hebt ook onderzoek gedaan... naar het verschil tussen de belevingswereld van ouders. Want ouders denken toch vaak dat mijn kind wordt ondergeadviseerd. <klaar> mm -hmm. um, en jullie stellen eigenlijk vast dat dat niet zo is, feitelijk gezien. Waar komt dan het gevoel bij ouders vandaan... dat scholen hun kinderen lager inschatten... dan ze eigenlijk in de ogen van hun ouders aankunnen? Nou, ik, ben, ik denk wel dat het af en toe gewoon gebeurt. Dus ik denk dat het ook wel uh, dat het, ja, dat het gewoon voorkomt.
4: Uh, en dat dat soort verhalen ook heel erg gaan leven... en aan elkaar verteld worden en een rol gaan spelen. Uh, maar ook dat er heel veel fout, nou, fout is een groot woord... maar dat er de communicatie tussen scholen en ouders... Met een, ja, met een migratieachtergrond ook heel erg verbeterd kan worden. Dat ouders meer meegenomen kunnen worden in het proces van... wat voor advies krijg je? Waar is dat op gebaseerd? Um, nou ja, heel, ik vind een mooi voorbeeld altijd dat uh, ouders van school te horen krijgen... van het gaat goed met uw kind. En dan denken ze van, oh, daar hoort een VWO-advies bij. Terwijl het gaat goed betekent, nou, hij maakt vriendjes... hij is actief op school, hij is aan het leren. En dat wil niet zeggen, hij of zij krijgt een VWO-advies. Dus ik denk dat in die communicatie tussen ouders en uh, onderwijsprofessionals... wat van beide kanten is, ook nog heel veel
7: verbeterd kan maar kans, worden. Maar kansenongelijkheid kan kans, gaat, gaat voor mij om meer dan alleen... Uh, um, je bent in groep 8 aangekomen en nu krijg je het advies... en uh, je hebt Cito, op je CITO HAVO gehaald, maar je moet naar de MAVO... Nee, het gaat er ook om dat je in die acht jaar na, na dat advies toe... niet dezelfde mogelijkheden hebt gehad... als heel veel andere mensen in Nederland dat wel hebben gehad. Aan de oh, andere no, kant zou je
1: ik het ook...
4: Maaik mee eens, ja, ja, ja. Ja, Mike is, ja, ja, is daarmee. ik
7: wilde je hier niet mee beschuldigen dat je iets fout had. Alleen wel duidelijk te schetsen. Want het gaat hier, nou, straks gaan mensen vrijdag kijken en denken ze... Oh, het valt allemaal wel mee. Dat, ja, maar dat is om dat toch even Karin, te nuanceren. Nou,
1: maar dat punt moet we misschien stevig maken. Je zou ook kunnen denken, joh, daar ben je gewoon acht dan doe je er twee jaar langer over, dan word je zo'n opstromer, dan doe je MAVO, HAVO, VWO. Komt ook allemaal goed, Karim? Verschrikkelijk.
7: Want ik heb zelf, op de, ja, ik heb, en dat is echt zonder om uh, uh, um, um te lachen. Ik heb een verschrikkelijke puberteit gehad, en dan, en dan is het. En daarbij ook nog puber zijn, maar ook nog constant denken. Ja, blijkbaar ben ik iemand die uh, uh, dom is, die, uh, die het niet aan kan. Dat wordt dan weer die self-fulfilling prophecy. Ik ga me dat aanpraten. Ik sprak acht jaar, alle acht jaar op de basisschool maar Karim, goed Nederlands en op de middelbare niet, school niet. Karim, maar je wilt toch echt niet... zeggen dat alle vier kinder, domme kinderen nee, nee, zijn? Nee, 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 wacht even. Als jij weet als kind dat jouw full potential HAVO uh, is, of VWO is, maar er wordt tegen je gezegd. Ga toch maar een VMBO-kader. Ik denk dat dat beter voor jou is. Dan ga je je goed voelen en dan klim je uiteindelijk op. Dan denk ik, wacht even, volgens mij kon ik gewoon HAVO aan. Dat is gewoon geen goed advies, ja. dus zou ik willen zeggen. En, en Bart is wel
1: van de school dat hij altijd zegt... Weel. VMBO, dat is ook dat heel zijn, belangrijk. Dat oh, nee, kinderen dat dat zei, worden gewaardeerd dat zijn, dat die dat
7: toppers, doen. Dat ja, Die zijn ook. zo freaking waardevol voor de samenleving. Laat dat wel wezen. Ik en het is ook een unconscious bias. He, dat ja.
1: wij met z'n allen ja. denken, het is maar VMBO. Hans Tegelbekkers. Vanuit de Vereniging Openbare. School. Ik zou
5: twee dingen nog willen meegeven. Er lijkt een systeem te ontstaan... waarbij hoger opgeleide uh, ouders eerder een advies om kunnen buigen... Mm. bij een iets hogere toets. Ja. Nou. Uh, de niet-westerse ouders, zeg ik maar even in het algemeen... die, die hebben daar misschien wat minder, meer moeite mee... omdat ze minder mondig zijn. Maar ik heb ook zien gebeuren dat uh, hoogopgeleide uh, kinderen... die gewoon uh, uh, VWO haalden... later hun kind bij mij kwamen opgaven. Opga uh, hadden goede banen, goed opgeleid. En dan vraag ik aan die ouder van... goh, uh, jouw dochter kan vast heel goed Nederlands praten. Vier jaar, hè? Nee, mijn dochter praat geen Nederlands. Want wordt worden opa en oma opgevoed. Ik denk dat we daar ook een rol in hebben. Van huis uit, zeg maar. Om een bepaalde trots te hebben. Om uh, naar je kinderen mee te nemen. Voor te lezen. En ook te zorgen dat een kind ook... Ook ja, bij een, een Marokkaans, Nederlands-Marokkaans gezin toch ook Nederlands te leren praten. En
1: Hans, hoe krijgen we dat er dan uit? Want jij hebt het ook dus over overadvisering. Er zijn ook dus veel kinderen daarvan... Uh, wordt er gezegd: jij kan het allemaal makkelijk... en die zitten allemaal te stressen... want die halen het eigenlijk helemaal niet. Die hadden beter een betere niveautje lager gekund. Nou ja, overadvisering. Zou... Onderadvisering. Hoe kunnen we het oplossen? Nou ja, Ik denk dat
5: we van de CITO-toets af moeten. Ik zou zeggen, vertrouw eens een keer op de leraar. Uh, schuif het advies, want we zijn veel te vroeg aan het selecteren. Schuif zo'n advies nou eens een keer op... Zeker. na 14 jaar of zo, de 14-school... Een opmars. Finland zelfs uh, 16 jaar. Dus de
0: midden, uh, doorlopende
1: wat... weerleg. Weer weer ja, Jos van Kemenade. Ja. Ja. Zijn, we weer ja. terug. zijn we weer terug bij Jos van Kemenaden. Bart, is dit de oplossing het... ook voor unconscious Bias? Uh, nou, uh,
0: voordat, uh, uh, ik wil even aandacht vragen voor één probleem in groep 8. Als namelijk de adviezen bijna uit zijn, dan uh, zijn er dus kinderen die naar VMO moeten. Mogen. Wat dan. Of nog. Ja, ja ik, weet, ik zou willen dat het mogen was. Maar je weet hoe je erover gedacht wordt. Deze kinderen worden in de rest van groep 8... eigenlijk een beetje in de afvalbak gezet. Mm. Ja, je krijgt en die komen 1 maart krijg je advies van school. En komen ze naar ja. een VMBO
1: toe. Want er zat niet meer in dan VMBO.
0: En, en, en ik ben niet mee eens. En ik wil er zo vurig pleidooi houden van dat ook de VMBO-kinderen in groep 8... alle aandacht verdienen die, die ze nou.
5: moeten hebben om door te gaan.
1: Hans, jij bent het er niet mee eens? Of ik zie je een beetje zo kijken van...
5: Nou, kijk, ik, ik heb nooit uh, VMBO-leerlingen uh, uh, als minder gezien. En ik, ik denk dat een leerkracht dat ook niet heeft, alleen ouders hebben vaak het idee van... Eh, omdat de publieke opinie vindt iets van het vmbo, hè, Dat is ook ontzettend jammer. Daar wordt het een soort uh, afvalputje van gemaakt. Dat is zeker niet uh, verstandig. Want uh, dat zijn wel de vakmensen van de toekomst... die we keihard nodig hebben. Dus als je nou het, uh, het, het uh, advies even een paar jaar uitstelt... dat klinkt ja. dan
1: hartstikke leuk. En dan ga ik daar toch even weer terug naar Mike. Die zegt als eerst... Ja. ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan vanuit VNBO. Het is de sociaal economische staat. Dan stel je het lekker uit... en heb je nog steeds ouders voor je van die kinderen... in een lage sociale klasse zitten. En dan? Kunnen groeien. Is het er niet opgelost?
5: Ik heb MAVO gedaan, ik heb HAVO gedaan... ik heb PA gedaan, ik heb post-HBO-opleidingen gedaan... We zijn niet allemaal snel bloeiers. Hè? Je hebt ook laat bloeiers. Dus ja. hoe meer je dat keuzemoment kunt uitstellen, hoe ja. meer kans je ook hebt om, uh, om te groeien. En hoe, hoe, uh, hoe langer het duurt tot het tot een bepaalde segregatie komt. Want ja. hier is de segregatie begonnen.
1: Nou ja, en daar maken we ons heel veel zorgen over. Want hier zie je tweeling tussen hoog opgeleid, laag ja. opgeleid. Uh, goede ja. wijken, slechte Mede wijken. Door. wordt alleen maar erger. Mike van Rooijen, uh, onderzoekers die zitten vaak natuurlijk de boel tot op de puntjes en in een puntje uit te zoeken. Ook vaak qua oplossingen, goede ideeën. Hoe zou je, ook al zeg je dat er geen sprake is van discriminatie... toch die vooroordelen dat unconscious bias eruit kunnen gooien?
4: Uh, ik denk dat er nee, een hele goede stap is dat er nu zo, dat er meer aandacht voor is. Dat het bewustzijn creëren over dat vooroordelen een rol kunnen spelen... Alle docenten zijn ook mensen. Kunnen ook fouten maken. Wees daar Zeker. bewust van. En uh, probeert ook met meerdere mensen te bespreken. Over langere perioden na te denken. Dus niet, sommige leerlingen hebben het idee van oh, ik gedraag me niet goed in groep 8. En dan krijg ik een nou ja, VMB-advies. Um, terwijl als je nou ja, over langere perioden kijkt. Ik zou de toets wel meenemen. Omdat ik het wel het idee heb dat dat <lacht> voor ouders en leerlingen een soort safety measure is, zodat ze kunnen zien... Van maar een, ook voor de kwaliteit
1: van de is, school, lijkt mij gekomen, toch, Of dat, je iets, op dat die school een beetje heeft gedaan... wat ze moeten doen, want anders krijg je namelijk... dat zwakke scholen eindeloos door kunnen er, gaan. Het is er
7: officieel gekomen, ja. omdat... Uh, uh, er heel veel kinderen waren... die niet het juiste atroepen. Er werd er gezegd, nou, dan moeten we het gewoon meten. Um, maar goed, om nog even, even in de oplossing te, te ja. blijven. Ja, we moeten zo snel mogelijk af van selecteren... op 12-jarige leeftijd, omdat er heel veel... laatbloeiers zijn met mensen met een lagere Ja, was wacht even nu, Karin. Nee, Karin. Er is een onderzoek geweest, ik mis je zo van
0: Namelijk, daaruit blijkt dat heterogene brugklassen. Mm -hmm. worden door ouders afgewezen. omdat namelijk de betere leerling. daardoor in kwaliteit zou achteruit gaan. en dus wat mindere leerling juist in kwaliteit. aan zou ziet, gaan. Dus, dus, maar, wacht even. Ja. Dus wat, wat, ze kijken alleen maar naar de cognitie. hè? En wat is nou zo belangrijk van die heterogene brugglas, ook in twee jaar, mm -hmm. namelijk dat je ook samen leert leven? Ja. Ja. En dat aspect, dat, dat is in het onderwijs ook zo cruciaal. Zeker. Niet alleen de cognitie, maar, maar ook de persoonlijke ontwikkeling ja. en soft de soft kills. Soft ja. 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 En wat, wacht even. Zo. En maar
1: even Karin nog even een ja. vraag. Ja, want wat blijkt uit het onderzoek wat wij bij uh, bestuur hebben gedaan, waar ik dan in het uh, toezicht zit, is dat er zeker negatieve kanten zijn aan overadvisering dat er dus ook een mooi effect is aan overadvisering. Dat namelijk wordt uitgesproken. We hebben vertrouwen in jou. En dan ja, blijkt dus dat. dat kinderen denken. Ja. Hé, hey, ik kan het. Ja. Dus als ik een beetje harder werk, dan red ik het ook.
7: Bedoel je dat als...
1: Dat, nou, als iemand eigenlijk HAVO eigenlijk HAVO, maar je zegt, nou doe toch maar HAVO-VWO, want ik ja, zou je moeten kunnen. Ja,
7: exact. Dus, dus een van de dingen waar wij... Ja, ik ben bijna heel die serie aan het verklappen. Uh, een, <lacht> van de, een van de dingen waar we, waar we dus, wat we dus onderzoeken is hoge verwachtingen. Wat is het resultaat van hoge verwachtingen? Uh, daarnaast komen we er dus ook heel snel achter dat inderdaad het op sommige, op sommige scholen, 10-14 scholen, voorkomt dat de toppers uiteindelijk iets zakken. Maar op, op, een van de goede voorbeelden is, is een 10-14 school in Gorkum. Die zorgt ervoor dat, dat, dat die kinderen nog meer excelleren, omdat er heel veel vanuit intrinsieke motivatie, wat je leuk vindt, wordt gewerkt. Daarnaast is, is, kan het één niet zonder het ander twaalfjarige leeftijd, die knip, is verschrikkelijk. En daarnaast hebben we ook nog... dat we als een van de enige landen in heel de freaking wereld... zeven onderwijsniveaus hebben. Ja, het is bizar. Dat is
1: en geen doorlopende leerweg ja. en dat hele ingewikkelde HAVO-verhaal... wat het allemaal moeilijk is. Het
7: Nederlandse onderwijssysteem is echt heel... Maar we gaan, ja. er, een, we gaan er eentje uithalen. Oké, okay. Bart, jij vertelde in de ja. laatste bit
1: van deze uitzendingen... wat ja, sta jij voor, ook met de commissie Nieuwe Leerweg?
0: Nou, wij brengen straks voor de leerlingen van de Nieuwe Leerweg alle leerlingen een praktijkgericht programma volgen. Ook voor dat de super, haven. maar ik hoop ook van harte... dat dat ook naar de haven wordt doorgezet. En Zeker. op die manier krijg je gewoon een veel betere voorbereiding... op keuzes voor later. En hopelijk allemaal richting HBO natuurlijk. Maar
1: Hans, jullie stonden natuurlijk al op scherp... voordat Karim met zijn serie kwam. Maar nu zijn jullie extra op scherp. Wat gaat 30% van Nederland doen met dit idee van kansenongelijkheid... om het beter te krijgen?
5: Ja, daar val ik even stil van. Maar, <laughs> ik
1: nou, ja, jullie hebben vast een plan klaar liggen.
5: Ja, ik denk dat we uh, al genoeg toetsen. Ik denk dat we toch uh, naar de, naar de 10-14 school moeten... en uh, het keuzemoment uit moeten gaan stellen. Zeker. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste is.
1: Eens, Maaike?
4: Ja, dat wordt volgens mij al heel lang geroepen in onderwijsland. Dus volgens mij zijn het niet alleen op het schuil vooroordelen van discriminatie... maar dat heel veel leerlingen zich wat later ontwikkelen... en dat het heel positief zijn als het iets later is. Ja, daar
1: ben ik het mee. He? Mooi. Nou, tot zover kwesties vanuit Rotterdam. Dank jullie allemaal. Volgende week staat de bus van NPO Radio 1 weer op een andere locatie in Nederland. Blijf luisteren, want zo direct Radiodoc. Vanavond het laatste deel van een tweeluik over de start van de Syrische revolutie. Scholier Heba en student Peshmerch vertellen hoe zij al hun moed verzamelden te doen aan de demonstraties in Aleppo. Een hele fijne avond
0: en in. Op oudejaarsavond ga ik in het Betty Asfaltcomplex te Amsterdam... een oudejaarsconference geven. Niet zomaar één, een, een radio-oudejaarsconference. Aan de hand van radiofragmenten van dit jaar neem ik het door. En jij kunt daarbij zijn. Mail naar vincentbeilow.radio1.nl En dan zie ik je op oudejaarsavond. Op NPO Radio 1, het nieuws van Mark Anten. Mm -hmm. Haar moeder is een zware drugscrimineel. Wat? Ja, en zelf werkt ze bij een escortbureau. <coughs> Jouw ielse?
1: Nee, tuurlijk niet. Die vrouw uit de serie Keizersvrouwen. Oh. Ik ga zo weer verder kijken.
0: Je gaat
2: helemaal op in de beste dramaseries van Eigen Bodem op NPO Start.
0: Open NPO. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor hun hoortoestel vergoed... zijn er enorme prijsverschillen tussen auditiëns. Stel... U heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u heeft een hoortoestel in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Beter Horen 190 euro. En bij Speksevers 0 euro. Bij Speksevers betaalt u dus geen eigen bijdrage. Kijk voor de voorwaarden en andere zorgverzekeraars op vergelijken. Bent u er
6: al geweest? De grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk Amsterdam... Ga daar nu ook naar de Suriname Monologen. Dat zijn bijzondere theateravonden, voorstellingen met een topcast. Mis het niet! De kaarten zijn inclusief tentoonstellingsbezoek. Kijk op Nieuwekerk.nl.
0: NPO Radio 1.